Värvet görs i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Vad står det om dig på Wikipedia? Det vet inte jag. Du, att... kan, du kan fuska den, den uppslagen där bakom dig sen. <laughs> jag får så dåligt samvete för att på senare tid så är, det, är du en av de som snyltar på Wikipedia. Betala. Mm-hmm. Betalar du? Ersätter du dem som gör Nej. jobbet där? Jag, gjorde det, jag har gjort det någon gång. Um... Är det när jag var tandtroll som står över? Det här, det här har aldrig hänt förut. Det säger något om honom att Johan Pettersson allt jämt ett par år efter att sista avsnittet gick i tv fortfarande använder hälsningsfrasen tjena även i privata sammanhang. Ser det som en vandrande gåva, en homage till serien Café Bärs och alla som älskade den. De som fattar, fattar. Han har i nära 30 år jobbat med underhållning i alla dess former. Dels som programledare, det var så det började i publika sammanhang med Disneyklubben och andra mer eller mindre barntillvända program. Dels som skådespelare i Dr. Mugg, Hem till Midgård och inte minst Partai och Spinoffen, Café Bärs bland annat. Sen 2018 har vi sett honom i Helt Perfekt, en humorserie med honom, Eva Röse, Karina Berg, Adam Pålsson och Johan Ulvesson och många fler. Men blir det något mer av den varan? Svaret på det och ungefär... Färg 29 frågor till får du i värvet med Johan Pettersson. <laughs> det är det som står över sig. Jag var ja. tandtroll. Det var mitt första betalda skådespelarjobb. Ja, ja. Tabby Centrum. Ja. Mm. Uh, Uffe Larsson, den gamla tv-storheten och mm. revystorheten, gjorde den rollen innan mig. Så mm. att jag, jag var tvåa på bollen. Ja, jag fattar. Jaha, den där får jag ju fylla på. Ja, den, den är inte skral din Wikipedia. Det är roligt att det står Julene Knorren, att jag var med i den långfilmen. För jag sökte ju till huvudrollen, men fick inte det. Eh, och då fick jag vara fågelskådare och två repliker. Mm. Men den står där. Ja, ja. Minsan. Du har, inget, du har inte ett tajt förhållande till din Wikipedia-sida, märker jag. Nej, jag har varit upptagen med att, att jobba. Ja. <laughs> Så att jag har inte lagt tid och energi på Vad som står om mig. Nej, jag fattar. Vad, vad har du på ditt bord just nu? Eh, jag, jag har ett helt öppet bord, ska jag säga. Mm. För att eh, igår fick jag, fick jag veta att vi inte fortsätter med helt perfekt. Ah, oh, wow, okej. Okay. Och det, alltså det är märkligt, den här branschen. Det, den är ju, om jag får säga det själv, oerhört uppskattad, den serien. Mm. Och det är bara att det inte är tillräckligt många som har hittat den, mm. som tittar. Och då är det så, särskilt nu när det är en omställning mellan gammal tv som är reklamfinansierat och digital lösning som du måste ha abonnenter. 
Och då gör inte vi det jobbet, vi har inte gjort det. Att locka in nya abonnenter eller sälja så pass mycket reklam eller ha, ha så mycket tittare så att vi, de kan sälja reklam. Det är den krassa verkligheten, men alla tycker om den, det är så paradoxalt. Mm. Det, det, det är ingenting med att den är för dålig eller, eller så, att det saknar något i kvalitet. Så att det... Ja, men är det deppigt? Nej, alltså jag tycker det är synd när man har en bra produkt. Mm. Det, det skulle jag tycka i vilken bransch den var i. Men vänta nu, här har vi ju någonting som funkar och som uppskattas och som behöver växa. Så frågan borde ju vara, vad, vad kan vi göra mer för att få den att växa? Och jag vet att min arbetsgivare har gjort allt de kan. Men för mig blir det snarare liksom, då kan jag göra annat. Mm. För att jag har varit lite i väntans tider, många med mig liksom har väntat på att få besked. Och då kommer det nu. Så då, kan jag, då får jag börja ta tag i, i annat. Mm. Det kan öppna upp sig massa nya saker nu. När jag inte är liksom, för det är ganska långa inspelningsperioder. Jag är med i varenda bildruta har varit. Så att det, är liksom, det kräver ganska mycket. Så att jag har inte gjort någonting annat under de här fyra åren som jag har gjort det. Oh, wow. Så att det, mm. det, nu är det nya möjligheter. Så ser jag det. Men jag menar... Även om du har gjort då fyra säsonger på lika många år, eller? Mm, så, så måste det väl ändå betyda att det är ganska mycket tid som du inte faktiskt jobbar med serien. Eller var det så att du liksom, man blir klar med en och så börjar man med nästa? Nej, det, så har det varit. Jag har haft mycket tid. Och jag har utvecklat projekt som... Med manuskrivande och möten liksom. Och sen, sen kom ju pandemin Och då, då blev det inga andra extra jobb liksom Som jag har kunnat göra Som jag har spelat eh, fars nere i Kalmar och Med Thomas Pettersson och Susie Eriksson och, och sånt Och då, och då upphörde den, de möjligheterna Och ja, men jag... Det har varit en, en, en härlig tid på det sättet också. Att jag, har, jag har jobbat hårt i, i många år så har jag f, f, haft lyxen att liksom kunna återhämta mig. Och, och så haft lite ont i kroppen under de här fyra åren också. Så att jag, jag, det har varit ganska ansträngande att jobba. Så mm. att det, det, och faktiskt att göra vad som helst. För att jag har haft sådana smärtor. Så då, då har det, varit, det har passat bra så att säga mm. att det, ha ett stort projekt. The good old hip. Ja, just det. Ja. Ja, men jag har haft både ryggen och höften har varit knasiga mot mig, men nu har jag bytt ut lite reservdelar. Jag har inte gjort det. Väldigt kompetenta människor har gjort det åt mig så att mm. jag är, är så jävla taggad mm. <laughs> på att eh, cykla, promenera liksom bara inte ha ont. Det, det, alla som har en kronisk smärta vet vad jag pratar om. Det, det tar över till slut. Det äter upp massa energi. Och nu, nu får jag tillbaka den energin. Så det är fantastiskt. Och kanske är det tecken då på att då säger vi hej då till det jag har gjort nu i fyra år. Och jag har massa energi att göra nytt. Så att det bara bubblar i huvudet på mig. Jag har massa idéer och kommer att boka en hel del möten så fort vi kan. Alltså helst då ses ute på en uteservering eller något så att man inte skypar sig fram och spånar idéer. För det känns torft. Men det är intressant tänker jag för att jag menar, du, du har någon slags eh, det som väl fortfarande heter Kanal 5 
Är, eller Discovery, Discovery Plus är det som det går över till mer och mer i det digitala skeendet som är nu. Men där har du varit i ett antal år liksom som alltså anställd typ. Ja, tio år i år. Mm. Så att, det är ett jubileum. Mm. Okay. Men kanske är det dags nu att göra annat. Det är det jag menar med att det, det öppnar upp sig. Mm. Att nu, nu har vi gjort vår resa, tänker jag. Okej. Okay. Och... Vänta, säger du upp dig nu i, I världen? <laughs> ja, tack för den här tiden. <laughs> eh, jag har hunnit prata med, med berörda. Alltså, det är ingen uppsägning, men, men eh, jag, jag känner nu att... För helt perfekt är den perfekta stormen för mig. Det, det, är, det är där jag vill vara just nu. Och, och funkar inte det där, ja, men då kanske jag måste se mig om, om något annat. Okej. Okay. Mm. Och det kan vara med Discovery Plus eller det kan vara med någon annan okay. mm. samarbetspartner. Så att jag stänger inte den dörren. Men det känns som nu när jag inte har ont och vi ska inte göra det jag har liksom tyckt om att göra nu i fyra år. Med eh, människor som jag älskar, liksom Eva Röse och Adam Pålsson och, och vår regissör Sofia Jupiter och massa andra. Eh, Erik Johansson och, Vi, vi har haft väldigt roligt. Mm. Johan det... Ulvesson har det svårt för. Men... Ja, han är knepig. Mm. Han, han hälsar inte när han kommer. Han är så jävla av er. Mm. Nej, det är han inte. Mm. Han är underbar. Salt of the earth. Ja, mm. men han är så jävla dyr. Så att vi har honom så pass lite. Aha, okej. Okay. Ja. Är så? ja, han är ja. svindyr kan jag hälsa alla som ska boka honom. <laughs> jag är billigare. Ja. Johan Pettersson får ni ett bra pris för. Ju fler dagar desto billigare. Ja. <laughs> Nej han är underbar också. Mm. Men tyvärr ser jag inte, har jag inte träffat honom lika mycket som de andra. Nej, jag fattar. Men det, det, det som har varit underbart med Helt Perfekt är att det är en väldigt låg tröskel in till själva inspelningen. Vi har två kameror. Bröderna Askebris. Underbara. Eh, som, som filmar liksom. Så vi spelar upp ett skeende som känns på riktigt. Så att apropå Johan Ulvesson. När vi filmade första gången så skulle vi köra en bil fram till en dörr och sen gå upp för en trappa. Och vi, vi pratade privat precis innan vi går ut. Det går att smälta in liksom, privat prat och sen det som vi faktiskt ska säga. Och sen fortsätter vi vara privata efter att tagningen är slut. Så att känslan är, filmade vi nu eller var vi bara Johan och Johan? Mm. Det är underbart. Mm. Det är inte det här, pass på allihopa, du är snabb, stå där, nu missar du tejpen. Ja, Utan det är, vi, bara, vi bara går och är Och det känns som att det kommer verkligen från en själv då När man inte styr av det tekniska och, och det spelades faktiskt in liksom Alltså det som de interiörer som gjordes Det var i Skuresundet typ Ja, i vårt förra hus Nu har det varit i Saltsjöbaden ja, den, den senaste och kanske sista säsongen mm. Och eh, vår hyresvärd där Han har nu lagt ut huset till försäljning Okej okay. Så att, och han höjde det med 10 miljoner efter att vi var där och filmade. Jag vill bara säga det. Oh, wow. okay. Men passa på, den ligger ute. Mm. Ett tag till, men vet. Jo, tvära kast nu då i den här intervjun. Men vi ska eventuellt tillbaka till helt perfekt. Vi ska definitivt in i din karriär. Men jag tänkte så här. Jag är nyfiken på din bakgrund lite grann. Och en sak som jag inte har förstått är varför ni flyttade så grovt när, ni, när du var liten. Alltså det var så här, det var liksom inte tre kvarter bort utan det var så här, alltså du är typ uppvuxen i tre diametralt olika städer. Det är för att jag skulle kunna få lära mig massa dialekter så jag sen kunde parodiera folk. Okay. Kan det ha varit så? Mm. Jag vet inte, det är, det är, nu är mina föräldrar inte här och kan stå till svars. 
Men ja, som jag minns det, som Persbrandt sa, så var det väl min pappa tror jag med, med jobb och så, jobbmöjligheter. För han höll på med? Han gjorde allt möjligt, han gjorde karriär som det heter. Det var da- någonting med data, någonting med effektivisering. <laughs> ja, ja, det var där han landade. Men han, han började som lärare, men då flyttade vi ingenstans för då var han inte min pappa än. Och sen så bytte han jobb till Skan i Skåne och var personalchef där eller personalansvarig. Mm. HR heter det idag. Mm. Och efter det så... Och där kom du till? Där kom jag till. Mm. Därför var vi i Malmö. Men där, bör, där bytte han till något som heter Tre Kronor. Så det kan ju inte vara någon reklam eller något för jag tror inte det finns kvar i företaget. Och jobbade med personalfrågor där också. Och gled väl in på det som började komma då dataprogrammering och använda sig av datorjobbet det här är slutet 70-tal så därför var det Malmö och Höllviken specifikt efter ett par år där alla mellanchefer bor de kanske gör det nu men vi var nybyggare eller vi var inte nybyggare men men, i delar som byggde ut Höllviken flyttade vi in till med första egna huset och så men det, jag tycker, jag, jag gillar ju historia och närhistoria tycker jag om för att det förklarar så mycket. Vi glömmer så fort. Och, och mina föräldrar, de flyttade ju från, de är 40-talister så att de växte upp med, när liksom kylskåpet, vattentoaletten och tandborsten slog igenom. Och, och så att då flyttade deras första boende i Malmö var Rosengård. Och det var ju, miljonprogrammet var ju för att nu ska vi inte bajsa ute på gården längre. Utan vi ser till att alla får rinnande vatten, ett kök och bostäder och vi liksom blir en industrination. Så att det var ju något otroligt som Sverige lyckades med då på 60-70-talet att bygga en miljon bostäder som målet var. Vad roligt att du också är miljonprogramsromantiker för ja. jag har känt mig lite ensam i det. Ja, nej, men då är vi två. Mm. Men det, var, det fanns en tanke ju bakom det. Sen har ju det... Sen passar ju inte det när, när livet förändras och de som flyttar dit gör karriär och vill ha hus och så vidare. Och vad, vad, vad händer då med de här billiga lägenheterna som ganska snabbt blir omoderna cementslabbar som man liksom har ställt ihop mot varandra och byggt våningar av. Så, så det, men det, var, det är intressant att, att förstå den, den funktionen som miljonprogrammen hade och vad det gjorde för Sverige. Vi mm. kunde bygga en industrination tack vare det och det var... Min föräldrageneration var en del av det. Mm. Och framförallt så den aspekten kanske som jag har romantiserat mest var ju att det var en tydlig vision. Ja, det, det är supertydligt att säga att vi ska bygga en miljon bostäder. Ja, eller hur? Och så gör man det. Ja. Det är typ ingen som har gjort det sedan dess. Vad gjorde Mamsen under tiden? Mamsen eh, var sjuksköterska på Malmö Lasarett. Mm. Och sen eh, så hon var hemma en del i början. Men sen blev hon skolsköterska. När vi flyttade vidare så utbildade hon sig, blev skolsköterska och sen distriktsköterska som har lite mer övergripande ansvar inom skolvården. Mm. Så det, men hon kunde ju få jobb överallt så att det var nog lite på pappas villkor. Okay. Men hon, hon kunde ju få jobb, hon är väldigt duktig. Hon är riktigt bra på att ge sprutor har jag förstått. Okay. Mm. Och, har hon aldrig gjort det för det? Nej, hon... Nej. Det är ganska skönt, för tänk om, tänk om det hade gått dåligt med sprutan då så hade jag ju fått en helt annan bild av min mamma. Ja, men verkligen. Mm. Som jag har förstått det så blir du ju programledare som så himla ung. Vadå, vad var du då? 22, 23? 23, ja. ja. 
Och var det då du känner att... Ja, men det, det, nej, för det var väl inte där du hamnade med Fredrik Granberg? Och... Nej, det var Alice Bar och Eva Röse. Exakt. Disneyklubben. Mm. Så det var... Nej, det var bara bananskal. Det var, då hade jag väl bestämt mig för... Jag hade varit lärarvikarie, så jag skulle plugga till lärare. Det var väl det som var kokat ner till. Vad, vad, vad skulle jag kunna göra framöver? Och då var det en kompis till mig som hade hört på ett radioprogram som heter Jobbing... Radio Stockholm som annonserade ut det här var ju lågkonjunktur då så att det, man hjälpte till och, och med jobbannonser på radion och text-tv han la de upp det på också så att jag, han tyckte det här ska ju du söka Johan och, så då ringde jag till SVT Kari Tomé svarade en legendarisk producent som skällde ut mig och sa men vi sa ju att ni skulle skicka in inte ringa Okay. Mm. Så då skickade jag in en ansökan som, och någon liten så här passfoto. Så att jag, de hade ju bläddrat förbi mig massa gånger. Så typ ett halvår senare så... Även de hörde av sig ganska sent i processen. Mm. Då hade de plockat ur ett gäng från, jag tror var 4-5 tusen som hade sökt. Och så var vi... De hade provfilmat ett gäng. Så var vi väl 12 stycken. Jag kom in liksom lite från vänster. Och så fick jag provfilma också. Mm. Ett par dagar. Eh, och det landade i Alice, jag och Eva. Som programledare. Och när det är en sån pass stor urvalsprocess. 4-5 tusen, vad det kan ha varit. Och, och så många dagar och så många som provfilmade. Då kändes det som att. Ja men då är det ju. Det är ett bra nålsöga att ta sig igenom. Mm. Att här, här hör jag nog hemma. Jag behöver inte skämmas för mig. Eller känna att. Jag inte ska vara här utan det var så pass krångligt att ta sig in så att det stärkte mig. Men hade du liksom, när du fick det tipset om att söka jobbet, hade, hade du liksom närt någon slags dröm om att vara programledare då? Eller var det... Jag vet, det var svårdefinierat. Jag visste inte vad man kunde göra och vad som fanns. Vad fanns det för typ av jobb? Jag, jag bara, jag anade att det fanns en kreativ höjd i det, att det var... Att det var fritt. Och jag hade ju ändå jobbat på bank och reception på hotell. Jag har jobbat i växthus. Jag hade ju testat vad ska man säga, riktiga jobb. Mm. Eller andra jobb. Jag ska inte förminska det jag gör. Men och kände att det, det här är inte riktigt... Jag känner mig inte hemma här. Jag, jag kommer ju behöva anpassa mig för att det är så man gör för att få en inkomst. Men jag, jag närde en dröm att vara lite det här friare. Jag kände mig lite friare... När jag var på en scen eller när, när jag fick göra sketcher. Och jag, jag märkte att det togs emot bra. Så, men jag hade inte en bild av att man kunde leva av det. Liksom, få betalt för det. Mm. Så då, då var det här liksom en... Ja, men det här var ett jobb. Det var på en, de sökte. I jobbannonser så sökte de en programledare. Så ja, men då är det ju ett jobb. Och jag hade precis varit på patent- och registreringsverket. Och sökt jobb. För som sagt, det var lågkonjunktur. Och innan jag skulle börja plugga så var jag tvungen att... Ha något jobb. Och, och då skulle jag få komma på en, en ny intervju. Men jag kände bara att nej vet ni vad. Ni kommer nog inte ha någon nytta av mig här. <laughs> och då var det typ en vecka senare. Så, så var det min kompis som hörde av sig om det här programledarjobbet. Ja, wow. Så, så det, det var så mycket som taggade i varandra. Ja. Men det är ju ganska, alltså det är ju rätt häftigt. För det var väl ett nytt format då också, alltså Disneyklubben. Ni var första... Ja, och det var väldigt kontroversiellt också. Från de, de, 
den gamla barnprogramavdelningen var ju mer åt det kommunistiska hållet som mm. man har köpt in tjeckiska dock tv Ja, professor Baltasar och... Ja, och vargen och, och, och kaninen alltså det var så här, det fanns ju tecknad Disney var satan mm. för att det var så kommersiellt och det, det, det var, den generationen fanns kvar på barnavdelningen så att det, det var lite stormigt där det drabbades inte vi jättemycket av förutom någon debattartikel som någon på barn hade skrivit och sänt in. Också Men, märkligt i och för sig att det hette Disneyklubben och ja, att det gick i SVT. Kan det var extremt kommersiellt ju. Vi det sålde ju tycka. deras grejer. Mm. Så att det, det fanns en poäng i att, att klaga på det. det. Det var också det har jag förstått efteråt att um, Disney hade ju Touchstone Pictures. Så att det var för att få del av det paketet liksom jakten på den skatten och väldigt stora filmer så var det, jag tror att SVT blev lite utpressade, ni måste göra Disneyklubben också för att få tillgång till det här paketet okay. och sen att det fanns väldigt tydliga instruktioner hur programledarna skulle vara, hur det skulle se ut och eh, som var väldigt strikta och ja Ganska fruktansvärda tror jag. All right, det var liksom en brandbook typ. Ja, men, men förståeligt. Om man kan Disneys historia så gjorde han ju eh, Oswald the Lucky Rabbit tror jag den hette. Som var den första, det som blev Musse Pigsen. Men han tog inte rättigheterna på det. Så han fick sparken från den studion. Och liksom ville ha, fast Oswald är ju min. Så bara, skit i det du. Och då startade han upp sin egen studio och gjorde Musse Pig. Och... Bara tog kopi på allt och bara rättigheter. Han blev ju rättighetsnazist. I färger och liksom att kontroll över det. Och det följde ju med när vi skulle göra Disneyklubben. Så att vår scenograf hade gjort ett bord där de tre små grisarna var pelare. Och bar upp det. Det var, det var häftigt. Men då kom vår kontrollant från Disney. För det hade vi en sån. Och sa no, no pigs under the table. Okej. Okay. Typ så. Ja, jag fattar. Men, men och du var, då var du liksom typecastad som den snygga unga killen? Jag, jag vet inte. Jag, nej. Det, jag tror snarare att jag var lugnet mellan stormarna. Ah, okay. Alice och Eva mm. har och hade mycket mer energi mm. än vad jag hade. Så jag tror faktiskt att de tog in... På mitt, min polaroidbild som de tog inför castingen så stod det... Lång, eventuellt för lugn. Mm-hmm. Okay. Det var första, mm. första screeningen av mig. <laughs> så att, och när jag kom in i tv-studion så sa samma fotograf då som hade gjort grisbordet att men han är ju inte tv-format. Då var det, och då var det inte 16-9 som är ju bred bild utan då var det 4-6 eller vad? 4-3. 4-3. Mm. Så att det var mer kvadratiskt. Aha, det var för... borde jag, jag borde ha fått mer plats då tycker jag. Ja. Men jag var för lång. Ja. Okay. Så jag fick sitta mycket. Okay. Men jag, jag tittade på, jag hittade ju, ligger ju på Youtube de här tidiga Disney-klubben-grejerna. Jag vill inte titta. Nej, men du var så fruktansvärt stilig alltså. Jaså? Ja. ja jag, har, jag... jag säger inte att du inte är det nu. Men, nej, nej men... jag är mer mogen nu. Ja, ja. men var det kul? Det var väldigt roligt. Alltså roligt att få jobbet. Ja. Roligt att känna att fan, jag, jag får vara med här. Mm. Sen märkte ju alla vi tre att alltså att vara programledare i det formatet, det var ju inte så svårt. Man, för vi fick, vi blev ju 
alla pekade ju med hela handen och det var lilla gubben du ska inte komma med idéer här liksom. efter något halvår när vi var varma kläderna och ville testa, ska vi verkligen göra så här det känns trögt och långsamt och lite trist så då, då fick vi lite klapp på huvudet så vi fick skriva själva efter två säsonger tror jag. Då, då, då blev det och, och så, vi hade ju väldigt duktiga manusförfattare Annika Sundberg som fortfarande är väldigt duktig så att vi, vi var alla otroligt bra gäng som jobbade med det men vi var ju nybörjare och skulle ju behandlas som det, absolut men det var, man fick ett manus, där ska du stå. Mm. Så att det var, det var roligare när vi fick börja skriva sen. Men det var ju fortfarande så att det här vill jag lära mig mer av. Inte så här, det här vill jag fortsätta göra resten av livet och vara programledare. Utan mer kunna processen och kunna och veta hur man gör. Jag ska säga att om det var någon lyssnare nu som noterade att du sa scenograf första gången och fotograf andra gången Jasså. så vill jag bara säga till den lyssnaren, jag hörde det också men jag tror att du menade scenograf båda ja, gångerna. Vad skumt ändå att jag bytte ut det. Ja, så kan det vara ja, Då öppnar jag en lucka in i mitt huvud When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men jag undrar också... Det här är ju liksom precis då när Stenbäck ska dra igång TV3 typ, TV4 kanske redan fanns. Jag, nej, det måste ha varit tvärtom. Jo, men det var samtidigt som TV4 startades. Ja, så att det var liksom någon slags kommersialisering av SVT. Men det måste ju också ha varit, jag menar, lejonparten av svenska kids kollade väl fortfarande på SVT. Ni måste ju ha haft otroligt stor publik. Ja, det var ju fredagsunderhållning. Så vi var ju starten på helgen då. Så det var, det var en väldigt bred, bred publik fick vi ju. Mm. Och, och lite svältfött på, på lättsam underhållning, vilket vi var. Vi hade artister som spelade, vi gjorde reportage. Vi krängde Disney mm. och visade Disney-filmer. Så att det var färgglatt och det var lättsamt så... Ja, men det, det var ju ett stort genomslag. Mm. Men jag kanske slarvar i min research, men gjorde du inte ganska tidigt något slags eh, sånt blanka golv talkshow på TV4 med kids också? Sören. 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 Det var min första humorprogram som jag liksom skrev själv tillsammans med Fia som var producent, projektledare. Och vi fick, det var olika händelser som gjorde att vi hade, vi hade tio dagar, nej, två veckor kvar till att vi skulle in i studio. Det fanns inga manus. Så då fick jag, jag hade 
fick skriva ett manus per dag för att hinna bli färdigt. Så postitlappar ovanför skrivbordet. Det var min skrivarkurs kan jag säga. Okay. Uh-huh. Men det var ju ett, ett program... TV4 sa ju till Peter Sättman och Fredrik Granberg Vi vill ha barnprogram och vi vill att ni gör det Och det ska vara tvärt emot SVT Så man ska inte lära sig något Utan det ska vara underhållning Man ska bara skratta Barnen ska få skratta Och gärna och, och Peter och Fredde och alla som jobbar med dem Gjorde ju saker som man själva, vi själva tyckte var roligt Så då blev det att föräldrarna tittade också Och Sören var ju en relationsexpert som egentligen bara använder det här som någon slags karriärstege för han ville ju ha större shower på vuxen tid. Mm. Så barnen var det var bara brickor i hans karriärstege. Okej. Okay. Låter som ett rätt kul. Ja. Mm. Och han, det var ju manusskrivet såklart så alla barn var med och kastade och sådär. Så att när, när de, de kom in i hans glittriga Las Vegas show eh, och hade ett problem man skickade in ett brev. Jag, jag får inte chans på Stefan liksom för att han, han ser mig inte ens. Och så har Sören något knasigt problem. Ja, men du kan väl ha på dig någon påfågelkostym eller något. <laughs> så när det är ingen fara Sören. Jag har, redan, jag har träffat Stefan. Han är jättetrevlig nu. Så att vi, jag har chans på honom. Okay. Så att de har redan fixat det oftast. När ja. kom. Och då, ja, men då skiter vi det då. Jag sjunger en sång hörni. Häng med. <laughs> så att jag ett litet, en trio med tjejer i tolvårsåldern som, som stod... Låtsade spela. Låtsade spela och jag sjöng cover på, på gamla låtar. Mm. Och jag sjöng, jag sjöng på riktigt. Och det, det lät ju inte det lät ju inte bra. Och det skulle det inte göra för att det var Sören som tyckte att han var bra. Och så efter någon tidigt i inspelningen så kom det fram en jättefin ljusdesigner. Så här, så, Johan, du vet att du inte sätter tonen. <laughs> Ja, ja, tack, tack. Det ska vara så. Okej, okay. förstod inte riktigt. Nej, jag fattar. Mm. Ja, men men... Där, där föddes det som har följt mig ganska mycket. Det här att jag spelar personer som har liten hjärna, stort hjärta. Kan, kan jag ändå koka ner det till. Man ser att den här snubben vill så jävla mycket. Men har inte kapacitet. Men skiter lite i det och kör ändå. Det, jag tror att det, det finns en... Vad ska man säga, Stig Helmer-effekt där att man, man tycker om någon som inte är jättebra på det. Men liksom, ja, men jag kan väl försöka. Men det, det är ju intressant att Sören hade den där det drivet att han ville in i vuxen tv. För mm. jag har en känsla av att eh, kanske ännu mer då på, på din tid inom situationstecken åter, men att gjorde du mycket barn tv så var du liksom bränd. Ja, men så kan det nog vara. Så, så kan det nog vara. Och, och, så här, om jag bara hade gjort bollybompa, då kanske steget hade varit liksom längre. Även om jag hade trivts med att göra bollybompa resten av livet. För det var väldigt roligt och väldigt fritt. Men sen blev det ju när jag jobbade med, fick jobba med, med Peter och Fredde och, och göra humor för barn. Då. Då blev det ju att vi gjorde humor som inte var det man hade sett förut för barn. Liksom. Vi, vi hade inte så mycket filter utan vi körde det vi tyckte var kul. Och så tog man bort svordomar och könsord. Och då kunde vuxna tycka det var skoj också. Så då, övergången blev inte så, så stor sen. Men när jag gjorde Dr. Mugg med Fredrik Granberg. Då var ju det, och Marcolio då som Dr. Mugg, jag var kapten Filling. Då var vi också, vuxna tyckte det var roligt- och, och, och sen hem till Midgård som också var 
liksom en, ett väldigt kraftigt, kraftigt uttryck. Det är liksom, vi körde 110. Så att både barn och vuxna gillade det också. Så det blev liksom en naturlig övergång på något sätt. Ja, just det. Mm. Men jag minns att där började ju just det här att, att jag inte hade kritikerna med mig. Sören var ju inte omtyckt bland kritiker. Okay. För att eh, där påstods det att barn inte förstår ironi. Men jag menar då att Sören, han var en clown. Han, han var, alla barn fattade att det här är ju en misslyckad stackare som vill någon annanstans. som vill inte vara här. För att jag säger att snart är jag i Las Vegas, vi ses där. Mm. Och det förstod 10-12-åringar mycket väl. Så att det blir så här när vuxna ska tänka åt andra. Så, ja. Men det, du kände aldrig att du höll på att fastna med barnen? Nej, Alltså det var så väldigt roliga grejer vi gjorde. Mm. Så att det, det, för mig spelade det ingen roll. Och jag, jag tycker jag har fortsatt på samma sätt. Liksom. Fram till helt perfekt får jag väl ändå säga. För där, där gör, gör jag ju någonting annat. Mm. Än det här att köra 110% outputen. Liksom. Men om man ska prata liksom om... Eller är det fel att säga att även om jag vet att första säsongen inte gick fantastiskt men att liksom Partai var ett stort break på något sätt? Det var det. Framförallt så hade jag ju, vad ska man säga, sadlat om. Men jag, jag var ju utvecklingsproducent. Jag jobbade som producent och mitt uppdrag när Baloba som jag jobbade på då um, Fick, fick liksom en beställning från Kanal 5 att vi ska göra humor. Så kallad container-tv. Ett ramverk där man kan fylla med olika, allt möjligt i. Då var jag, blev jag utsedd som redaktör till det här uppstartsprojektet. Och sen sa jag liksom, i förbegående till, till Peter då, Sättman som jag hade liksom kommit tillbaka till. Eller vi hade träffats igen då efter ett gäng år ifrån varandra. Så sa jag att fan, det, det här hade ju varit kul att vara med i. Och så när jag är borta på en kort semester över sommaren så ser jag att när jag kommer tillbaka så sitter mitt, mitt foto i ensamben där Kristin Melser var med också. Då mm. hade vi gjort barnprogram ihop på fyran, gjort sketcher ihop så hon hade väl gått i god för mig att jag kunde. Ja men vad fint, ja. vilken rolig överraskning. Ja det var så här, var, varför är min bild där? Ja. Du är med, ja just det, du ska vara med i ensamben så att du inte är redaktör längre. Vad var tanken att ni skulle göra för tv då? Ja, det kan man ju fråga sig. Men det var inte imitationer. Nej. Utan då var det, vi ska göra roliga saker. Mm. I ett format som vi kan liksom stoppa in lite vad som helst. Så att första säsongen var ju ett oerhört trevande. Där vi inte riktigt fick styr på exakt vad det var. Men det var tillräckligt mycket genomslag för att vi skulle få en andra säsong. Och när den beställningen kom på andra säsongen, då... Det var nästan så att det var en liten tår i ögat. För jag kände att nu var roligt att få göra det här. Mm. Att få komma tillbaka till att liksom busa och skoja framför kameran. Mm. Jag, för jag var fullt nöjd med att vara producent och redaktör och, och annat. Jag, jag hade, var inställd på att det var det som var min framtid för mm. tio år sedan. Mm. Hur, hur var den liksom, när, det, när det då går och börjar jobba med säsong två som väl är liksom, där det lite grann hittar sin form? Hur, hur var den tiden? Det var fantastiskt för då hade vi just att få chansen. Det händer inte ofta och, och, mer, och mer sällan att man får en chans till. 
För då, jag tror det fanns tillräckligt mycket data från, liksom, det var ju bara linjärt tittande då, och, och se att här stannar folk kvar vid de apparater som mäter tittning. Och då var det väl vid när vi gjorde parodier och, och klädde, liksom härmades. Och då, då kunde vi gå in med det lite mer trygga. Det är det här vi ska göra. Vi ska göra ett ja, uttryck som man har då, Saturday Night Live. Och, och jag menar fredag hela veckan och eh, det har ju gjorts parodiprogram tidigare liksom, så vi, som vi kunde se tillbaks på att det här, det här funkar, jag har en studiodel och sen så går vi ut i, liksom, i sketcher. Du berättade för någon timme sedan typ att du imiterade redan som barn men mm. kom det där liksom naturligt för dig? Hade du, hade du hållit på med det hela tiden? Nej men jag... jag... Jag visste ju inte liksom vilken, vad, vad jag klarade av. Men jag kommer ihåg att jag gjorde Olof Palme. På, när mina föräldrar hade fest och så, där, så kunde jag kliva in i en Palme. Eller Anders Garnan som var en sportkommentator hade väldigt tydliga. Ja, just det. River! Mm. Det där var inte alls likt så kolla inte upp det. Men så att jag, jag börjar känna att, men vänta nu, det här är ju lite... Och dialekter hade jag också. Jag hade ju ingen aning om att jag kunde se ut som både Plura och Fredrik Reinfeldt tack vare Mia Bengtsson som var vår huvudmaskör som är begåvning mm. och hon bara kunde rita några sträck och så, men vänta nu nu, nu ser jag ut som Anders Borg helt plötsligt mm. hur gjorde du där? <laughs> så att jag har ett väldigt opersonligt face tror jag som bara kunde med några sträck så blir det blir jag lik. Men, men hur gör du sen då? För, för det här tror jag folk är jättenöjfikna på. Hur du faktiskt ja men, så att säga blir slatan eller Reinfeldt. Nej men jag, jag brukar säga att jag kisar. Jag tittar på inslag. Och så vad är, vad är det som syns om jag inte tittar så noggrant? Okay. Vad är de stora gesterna? Vad är, det, vad är det jag tar med mig om jag tittar lite grann? Absolut. Slatan, han säger det kanske tre gånger. I en intervju. Mm. Nej, men, absolut. Jag är bäst. Och då är det så här, okej, okay, absolut. Säger jag. Och då drar jag på med det. Så att ju mer, om jag liksom försökte studera så blev det komplicerat. Så då är det bättre. Då tar jag tillbaka det här att jag öser på. Och så tar jag någonting som jag plockar upp när jag tittar, jag tittar på fyra klipp. Vad är, vad, vad är min samlade bild av det jag ser? Och, och så kör jag på det lite för mycket. Och då, då blir folk trygga tror jag också. Att här är, den här killen tvekar inte. Han verkar trygg i det han gör. Ja, då kan det. jag slappna av. Som en, en ståuppkomiker som börjar liksom stamma. Då är det, oh, då knyter det sig i magen för alla i publiken. Om jag skulle imitera och se, se ut som att jag inte riktigt tror på det. Det blir också så här. Då blir det knut i magen. Helt övertygad om. Det... Gick ju till slut väldigt, väldigt bra för partiet, eller hur? Ja. Så pass också så att ni gjorde en spin-off. Som verkar ligga dig otroligt varmt om hjärtat. Ja. Det är liksom... Café Börs känns... Men, alltså, är det verkligen din bebis på något sätt? Eller? Jag känner mig väldigt... Det är väl så här också. att Vi hade aldrig fått göra Café Börs om inte det hade börjat som en sketch i partiet. Därför att du kan, du kan inte idag, du kunde inte då gå till en tv-kanal och säga Men lyssna här, lyssna här. det är fyra killar som tar en bira och så gafflar de lite och kollar på klipp. Och de försöker göra tv men de är inte så bra på det. 
Vad säger ni? Ska vi köra? Mm. Nej, det hade inte hänt. Den är svår pitchat. Mm. Den är svår pitchat. Men när vi gjorde det som sketcher och det var Andreas Totti som är Hasse Hansson förstås som man kan kaffebärs. Han och Stefan Wik som är hjärnorna bakom det här som även har gjort allt roligt som man ser Morgan och Tobias och så vidare. De är fantastiska. Så eh, deras manus och deras... Men Andreas var väldigt noga med att vi skulle säga tjäna. Mm. <laughs> Inte tjäna eller tjänare utan tjäna. Det, det var jätteviktigt. Mm. Och så hade vi en regissör, Jon, som... Vet ni vad? N- när ni går ifrån varandra... Vi säger tjäna jättemycket i början. Och sen så säger ni tjäna igen när ni ses. Fast, för ni tänker ju inte på att det bara är ett klipp. Det är ett klipp däremellan. Så det känns som att ni kommer från när ni precis sa tjäna. Så säg tjäna igen. Och det blev grejen att vi sa tjäna. Fast det var vi precis hade sagt det. Så kom ja nu är det lite relationstips med Hansson. Tjäna. Då blir det ett nytt tjäna. Mm. Och, och det blev grejen. Liksom. Mm. Att eh, vi använde oss av just de här killarna som inte kan göra tv. Det blir... Ja, vad kan det vara? Charmigt. Mm. Och, och väldigt svårt som sagt att, att sälja in det om man inte ser det. Och sen tror jag vi träffade, vi satte fingret på något det här med killar som... Ja, fan vad mycket känslor det blev nu då. Nu tycker jag vi håller käft och, och, och klunkar lite på biran så kan vi kolla på ett inslag. Mm. Det, det, det finns där ute, den känslan. Liksom. Men varför behövde man det då? 2013? Ja, man... Hade ändå inte sett det. Eller det var, det var harmlöst. Det var ofarligt. Och det var, men, men det fanns någon slags igenkänning. Och sen, jag tror inte man tänkte på det. Men oerhört mycket arbete bakom manusen. Och klippen som visades. Vi visade liksom kaffebärs från, från Korea. Eller från 50-talet. Och gjorde musikvideos. Och, det, och Ted Åström som liksom visade ur arkivet. Eh, som dobben man kallas för. Det var, det var oerhört mycket jobb bakom men det ser så lättsamt ut. Jag, jag tror att man tänker nog inte på det men det är, det är väldigt genomtänkt och mycket arbete bakom. Du, eh, jag tänkte att vi skulle köra succémomentet frågor du inte fått förut. Åh, oh, vad kul. Eller hur? Vad roligt att få vara med. Vad är klockan? <laughs> Den frågan har jag fått förut. Ja, okej. Okay. Men eh, jag har ju ingen på armen. Nej. Jag skulle gissa t- eh, 11 och 20. Snyggt! Det var fel på två minuter. Men rätt, rätt svar var en uppfinning som visar tid. <laughs> För fan. Ja, men då vet jag på du, ungefär att jag inte kan veta. Du vet, folk eh, kan ju lyssna på det här när som helst. Vi är jättemissvisande i fall att klockan är 11.20. Okej, nästa då. Det ställer till, det, till så, eller? det ställer till den också in i helvetet. Ge mig folk. nästa, ska jag, jag ska sätta nästa. Yep. Finns det någon som helst uppsida med rakning? Jag ska se, var det en ordvits? Eller? Nej, nej, jag tror inte det. Ja, du kan, har du gjort något brottsligt så kan du ju förändra ditt utseende. Ja, det är sant. Så det är väl en uppsida för de dummingarna som har gjort något brottsligt. Mm. Jag, jag kan också uppskatta känslan av att man är så här len i ansiktet. Ja, jag tycker det är, jag tycker det är otäckt. Mm. Jag ser bättre ut med lite stubb har jag också identifierat. Ja, men jag med tyvärr. Eh, hur provocerade är du av det faktum att eh, Mark Levengood fick ärva den där jättevillan i Saltsjöbaden eller vad fan det var? Ja, det var ju inte karma. 
För de är ju snorrika redan innan. Har, har de gjort ett barnhem av det eller något fint? Det tror jag inte. Nej, jag men tror det, det är en sommarstuga. Då är jag missundsam. Ja. Verkligen. Du skulle ju också bara kunna komma över det. Det var jättelänge sedan han ävde den delen. Men du påminner mig nu. Nu blev jag lite irriterad. Det är ju tack vare dig. Eller ja. på grund av dig. Ja. Vad tycker vi egentligen om nyttig glass? Djävulens påfund. Det är så idiotiskt. Mm. Det är ju som lätt och lagom en gång i tiden. Eller liksom, ska man, ska man ha det, ska man ju ha det. Eller osockrad läsk, vad i helvete. Mm. Varför? Eh, jag tycker det var rätt svar. Eh, jag köpte en eh, nyttig glass eh, som kostade 69 spänn för en halv liter tror jag. Ja. Det är lika dumt som en onyttig morot. Liksom. Var, mm. Varför knöla till det? Tog hem. Åt, tänkte den här superdyra nyttiga glassen, den måste ju vara godare än den där som kostar hälften så mycket. Det smakade också papp. Mm. Ja. Fett och socker. Mm. Ska, du, ska du väl ha fett och socker, ta det. Ja, det tycker jag med. Men vadå, lightless kan man väl få dricka? Nej. Jag, jag gör det men du får inte min respekt. Nej, <laughs> och den vill jag gärna ha, John. Ja, vad trevligt. Mm. Med det så tänkte jag att vi klarar för idag. Ja, Känns det okay? Slut för idag, tack för idag Borden på stolarna mm. Sa min löjtnant faktiskt ja, okay. mm. Så det är bara mina barn säger jag nu ja, all right. <laughs> Stolarna på borden Hörru, eh, Tack för att du kom Tack så mycket Finns det något mer spännande än den där glipan i livet när allt är möjligt? Och jag är glad att Johan Pettersson dök upp just i den fasen i värvet. Och när jag träffade honom senare samma dag, jag hade glömt en mick på honom faktiskt, så var han mitt uppe i ett samtal om ett spännande projekt som inte alls har med tv eller scen att göra. Håll koll på honom helt enkelt, inte minst i uppvärvning som du kan njuta av ofiltrerat på värvets Instagram. Nästa vecka blir ett annat samtal. Många av er har mejlat och frågat efter genom åren. Pappa läste i tidningen att eh, Oslipat skulle köra i stan och det är en stand-up-klubb som är huserar i Malmö som drivs av eh, Fritte Fritsson och Marcus Johansson. De skulle göra en kväll i Kristianstad som bara var så kul stand-up-kväll. Liksom. Eh, och så hade de skrivit om det finns någon som är från trakten som vill ha en trea så hör av er typ så får vi välja ut. Och då var det bara jag som hörde av mig. Ingen annan. <laughs> så då fick jag den spotten. Och så körde jag tre minuter och det gick bra. Yes, hon har kallat Sveriges roligaste Petrina Solansson. Hon är definitivt värvets allra 467 gäst till dagsdato. Vi hörs då om inte för hoppas jag. Tack för uppmärksamheten och ha det fantastiskt tills dess. Hej! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.